0: 欢迎收听，就决定是你了，松松
1: ，松松，松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然
0: 。今天的录音时间呢是十二月二十九号，你知道这代表什么意思吗？松松，什么意思？这是今年最后一次跟大家 say hi 的时候了
1: 。啊，真的吗？然呀、啊哦，再来就要明年了，再来就要
0: 明年了啊、哦，都没有 get 到。
1: 哎、欸，真的、欸，真的、欸，我现在才意识到这件事情、欸。哎，下一集就是二二零二年、呃、哦，二零二三对、欸
0: 欸、对啊，这是我们今年最后一次跟大家空中相会了
1: 。空中相会听起来很老哎、欸
0: 欸，我知道，了。这、就是我们二零二二年最后一次跟大家轻松聊自然了。那今天的主题是什么呢？松松。
1: 最近在培养一个新技能啊
0: ！大家就是如果有听《培育日记》的话，应该会知道松松最近的新技能是钓鱼。应该不是受到听众朋友们的影响吧？嗯
1: 嗯,嗯,嗯，那位什么听众
0: ？很想要我们养鱼的听众。<笑><笑>
1: 松松就是一个很喜欢探索自然的人嘛。那我以前都会去找陆地上的动物。我在找这些陆地上的动物的时候，其实我本来就也对于水里面的动物一直都很多好奇。刚开始学习钓鱼嘛，就会去一些比较出街的钓鱼场所、嗯。那我们在台北市呢，我们都会去景美溪
0: 。这是新手都固定会去练功的地方吗
1: ？哎，算是啦、啊。就是景美溪有几个点、哦，算是比较知名的、有名的钓鱼地点。那
0: 会有爸爸妈妈带小朋友去吗？
1: 哦，哎、欸，有哎、欸，真的、哦，有有一个就是在金美夜市附近，然后我每次去都有爸爸带小朋友在钓
0: ，都是爸爸带小朋友在钓，哎<笑>、欸，好像是哦，好没有看到妈妈。那小朋友也会拿鱼竿吗？小
1: 朋友都比我会钓，真
0: 的假的？<笑>超厉
1: 害，真的假
0: 的？几岁的小朋友啊
1: ？我看那个身高大概就是
0: 国小，我觉得是国
1: 中以下，三、哦、到六年
0: 级、哦。然后他们这的会拿一个钓竿。
1: 对，而且他们像我一开始学习的是，就是没有卷线器的竿，嗯，但那小朋友一开始就学卷线器，就是一种比较难的钓鱼的方式。方式
0: 听起来好有趣哦，好想看小朋友钓鱼
1: 。然<笑>后他拿一支小小的竿，然后这边
0: 很认真，对，哎、欸，那、欸、是煞有其事哦，是真,是真的可以钓起来，对吧？
1: 真的，真的，他就钓，他就有钓到啊，他可能中鱼还中了比我多。哦哦我想说，爸爸
0: 会拿一根假的钓竿骗他？<笑>
1: 东松,松最近在钓鱼的时候发生了一个小故事
0: 。什么小故事
1: ？就是我们去另外一个钓点的时候，河面是比较宽的，附近就已经有很多的鸟。嗯、就可能像是老鹰啊、苍鹭啊、八哥啊、嗯、之类的在，在在聚集在那，都在那边活动、啊。他们
0: 在那边抓鱼吃吗？
1: 其实也有诶、欸。那、哦、老鹰的话，就是在盘旋，然后可能就是也许有鱼想要来吃、哦。虽然我没有看到它去扑鱼啦、哦，不过松松以前有看过老鹰，就是抓着鱼从我面前飞过去。那是另外一个故事。好，好之后有机会再听松
0: 松分享。
1: <笑>总之呢，大江大河的河面上呢，开始钓着我的鱼，都要等待鱼上钩嘛，就是好好。享受一个人的时光的时候呢，就突然传来一阵叫声，这样叫声啊啊啊,啊！然后是嘎,嘎嘎嘎嘎嘎，突然有点被情绪突然被破坏了一下，然后我就看到远方呢，就是有一群鸭子，大概七八只吧，然后他们就是成群结队，有一个阵型，嗯、看起来像战斗机，
0: 朝你飞过来吗？
1: 远远的嘛，然后再加上已经有点傍晚。一群黑色的鸭子的剪影飞过 去， 这个画面 呢， 突然提醒了我一件事。什么事 情？ 现在是冬 天， 是冬候鸟的季节。今天要来讲的主题就是冬候鸟。
0: 就我的印象中来说，是在冬天的时候会朝温暖的地方飞的鸟，对吧？哦、
1: 好，我们等一下来讲一下。这<笑>是,是很粗浅的理解，也<笑>也不算错啦
0: 。好<笑>好、哎，你
1: 都猜到我要讲什么,、哦<笑>哎什麼哦？真的吗？<笑>那为什么看到鸭子就会想到冬候鸟呢？其实全球的鸭子啊，他们都归类在雁鸭科这个科下哦，所以
0: 没有鸭子科？
1: 哎、欸，没有鸭子科了，没有鸭，科。没
0: 有鸭科类。<笑>对不起，好冷哦。
1: 你自己剪掉
0: <笑><笑>就是雁鸭科，
1: 统称叫雁鸭科了。当然细分可能会有鸭亚科啊、雁亚科这样。雁、啊、鸭科呢，就是在讲鸭子啊、鹅啊、嗯、天鹅啊这种水鸟。大家可以想象一下它们的形象，就是长长的脖子，有扁扁的嘴巴，然后脚上有蹼，看起来都壮壮的
0: 啊，肥肥的啊，
1: 体型都看起来不算小
0: 。最好想象的童话故事，应该就是。丑小鸭的故事，对吧？哦、对丑小丑小鸭变天鹅
1: 、呃。丑小鸭是天鹅小时候嘛？
0: 对对对对对,对,对,对,对,对、啊。只是说
1: 代表它小时候长得跟鸭子很像。
0: 对。
1: 但它其实是天鹅
0: ，长大会变得很漂亮。那既然讲到冬候鸟的话，我觉得大家可能对于冬候鸟这个包含什么鸟类不是那么的有概念。今天要不要就请松松来帮我们科普介绍一下，到底候鸟是什么鸟，还是其实是很多鸟？
1: 哎，其实啊，候鸟不是单指一种鸟哦。Oh. 对，较学术一点的解释呢，只要呢这种鸟它具有周期性的迁徙的现象。嗯，就可以叫做候鸟，随着季节变换去做迁徙。游、
0: 哦、牧鸟的概念，哎、
1: 欸，有一点像，但是它游牧的区域呢很广，是半个地球。半个地
0: 球，哦，<笑>對對對對<笑>那真的很广哎、欸
1: 。我们以台湾的角度出发，在什么时候出现的候鸟呢？就会冠上它的季节名称
0: 。哦，所以在夏天出现就叫夏候鸟，对，秋天是秋候鸟，这样，然后冬天是冬候鸟，哦欸、不会
1: 有春夏秋冬四种候鸟，没有分那么细。哦嗯另外一个原因是因为春秋两季的温度是比较接近平均值，通常在这两季的时候，候鸟就是处于
0: 休息状态，
1: 对，为了下一次的迁徙做准备。
0: 哦、oh, ，懂懂懂，就是它不会说每个季节一直在换，可能还是有一些休息的时间、生活的时间，然后再换到下一个地方。
1: 那就要回到这个候鸟它们迁徙的原因，因为它们原本生存的地方呢，因为四季的变化的关系，变得太热啊，或是变得太冷啊，嗯
0: ，过得不舒服。
1: 对，太。热的话，他们体温过高，可能会中暑啊、
0: 哦。哦、对啊、哦，那
1: 天气太冷的话，
0: 湖水结冰，湖水结冰对也对啊，对，就
1: 是湖水结冰也是一个点。他们的食物来源变少，被埋在雪里面啊，嗯、那湖水结冰，他们很难觅食，很难觅食啊。食食啊嗯、这个时候呢，他们就会选择去寻找他们的舒适圈。以北半球的冬候鸟来讲，他们就会从比较北方的地方往南方移动。嗯，那夏候鸟的话就会反过来，就是他们可能会从比较热的地方往北部移动
0: 。所以台湾对某些鸟来说很热，对某些鸟来说很冷
1: 。特定时节的时候，因为我
0: 想我们冬天其实也蛮冷的耶
1: ，跟黑龙江比，或者是跟什么加拿大比
0: 哦，哦，我们还是算是偏温暖的部分
1: 。对啊，我们平地或者是我们的湖泊啊、河流啊不会结冰嘛。那一直到了隔年的春天，接近夏天的时候呢，因为天气又开始对他们来讲变得太热，嗯，所以他们那个时候就刚好飞回去、嗯、他们
0: 原本的地方、嗯。那除了你刚才讲的那个冬候鸟、夏候鸟。之 外， 是不是还有其他的鸟
1: 相对于候鸟的另外一个概念，就叫做留鸟。留鸟，留鸟就是说原本就留在台湾的鸟，原本就留在这里的鸟，不会有迁徙的行为，
0: 定居在我们这边的鸟、
1: 啊。对，就像麻雀啊。
0: 哦、呃，为什么我要起这么奇怪的名字叫留鸟？不能就叫一般鸟就好了
1: 吗？就留着的鸟吗？好了，留着的鸟，留下来的
0: 鸟。好好，那还有别的吗？哦，还
1: 有，还有，还有,、哦还有,还
0: 有嗯、还这么多，<笑>还有,还有
1: 过境鸟。哎、欸，候鸟在迁徙的过程，它从很远的地方飞到这边来，甚至呢，它的目的地更远、更南边。对，假设它是要去菲律宾，甚至它要去热带赤道的地方、壁东的话，那它在迁徙的过程中，它会经过很多个陆地嘛。嗯。那他们就会寻找适合的陆地做一个暂时的停留休息站
0: 啦對。对，你答对了。是不是你之前有在国庆节有讲过那个黑面狂鹰也灰灰灰
1: 面灰面狂鹰跟黑面琵鹭？对
0: ，灰面狂鹰是不是也是过境鸟
1: ？有一部分人的群体应该算是过境鸟，没有错。来这里问导游的啦，就是、休息一下、就是，休息个一两天，甚至一两个礼拜，然后
0: 就会再往、嗯、吃
1: 饱喝足以后，就再往更南部。不移动。
0: 哎、欸，那我之前有看过一个我觉得超酷的名词、欸，哎，
1: 是什么名？叫
0: 做迷鸟。真的有这个迷鸟吗？
1: 很简单解释，就是迷路的鸟
0: 。但<笑>你、啊就是说它飞飞飞找不到方向，然后就迷路了
1: ？就是通常迷鸟呢，就是它原本不应该出现在这个地方。其实像候鸟啊，它有很多种飞行的路线。对，对那台湾不会在所有的路线上嘛，嗯、就是所以一定有一些鸟它根本不会经过台湾这个地方。但是呢，还是很偶尔会出现一些不知道为什么就就
0: 跑来台湾，就飞
1: 飞就迷航了这样。他
0: 觉得台湾很棒，一直在呼唤着他，他就跑来了。因为我之前有看到一个新闻，就在讲说，好像是二零二一年的新闻，金山的小白鹤。哦
1: ，对啊，它很有名。
0: 对，它很有名，它好像就是迷鸟。对然后飞来台湾，然后休息了好像五百多天吧，然后还跟当地的老农夫会一起下田，一直在水田里面耕种。
1: 嗯，然后就,就怕人，对，然
0: 后就吸引了很多人去朝圣
1: 。爱鸟的各位听众们呢，就发现很多拍照的。爱好者都会去旁边架大炮，对对对对对对
0: 对对，对是另外一种奇观呐、啊嗯，感觉很有趣。
1: <笑>这只金山小白鹤呢，它有另外一个小故事。
0: 什么故事？不就跟老农夫一起下田的故事？还有别的吗？
1: 它是西伯利亚白鹤，对,
0: 对对对，好像是。
1: 它一开始停在那个松山车站，各位听众没有听错，就是那个饶河街夜市旁边那个松山车站。就是、它
0: 停在广场上吗？对，它就是公车
1: 站的停靠区，中<笑>间就是就是一个圆。原型的柏油路，然后小白鹤好像就停在那里
0: 。他自己在那边没有觉得很慌张吗？想说自己是哪里这样
1: ？我跟你说，嗯，路人比较慌张，
0: <笑><笑>可他不怕人呢、欸，他也是蛮俏的、欸、不是
1: 因为他很大只哎、欸，他
0: 多大只？
1: 就是金山白鹤，你还记得我们上次讲那个谈恋爱的那个鹤？对对对,对哦
0: ，站起来可以跟人。差不多高的，
1: 很高，就是他们腿很细啊，然、嗯、后站起来也都是一百四十五、一百五十公分
0: 。嗯，在人来人往的大街上，就是我今天要
1: 去逛劳合街夜市，<笑>然后结果突然出现一只那么大只的鸟站在那边
0: ，你可能会觉得它是模型，<笑>但发现它是真的。
1: <笑>对啊，对对对,對,對。哦、oh, ，那它
0: 为什么？它就是单纯迷路跑到那边去吗？
1: 其实有一个说法啦，科学家一直对于说这些候鸟为什么它们都可以那么精准的飞到它们每年要去的那个目的地呢？就是会有很多。的解释比较广为人知的一个猜测鸟类呢，它们对于地球磁场可能有我们不为人知的感测方式，
0: 第六感的部分
1: 。你要这么说也是可以啊。就是简单来说
0: ，就是它们可以通灵
1: ，它<笑>们呢可以感受呢这个地球能量的流动，地球的磁场。好，借由这个磁场的指向呢，帮助它们去判断它们飞行的方向。嗯。嗯、那这样子的能力呢，可能是一种遗传，你是写进基因里面的本能。嗯、那有点
0: 像鲑鱼洄游的这个概念啊、嗯
1: ，可能有一点像、嗯，就不
0: 知道为什么就会想、嗯啊、我就是会这样，对对对。<笑>你要我
1: 怎么解释？我解释不出来。哎、啊，我就会啊。Okay. 啊， k 不然怎么办？这样。好，金山小白鹤呢？它依照它的本能呢，在松山车站这个地方降落。嗯，其实它本能可能不算错哦。哦，为什么呢？因为其实民国三四十年的时候来看啊，松山车站那个地方。原本就是一大片的农田、农田跟草泽。也许写在基因里面的本能告诉他，那边原本应该是一个他可以休息的地方。
0: 殊不知，现在已经变成了火车站
1: ，还有饶和街夜市。那所以发生这样子现象的鳥迷途的鳥，哎，迷途的鸟，迷
0: 路的鸟就叫迷鸟，
1: 就叫迷鸟。迷鸟那台湾其实有好几件很有名迷,迷,迷鸟的案件，哦、有一只白尾海雕，属于美洲的鸟，嗯，对，那它应该也原本就是根本就不应该出现在台湾
0: ，然后也出现了
1: 。对，为什么它很有名呢？就是迷路了嘛，迷路到台湾之后，它找不到回去的路，
0: 方向感不好啦，像我一样。
1: <笑><笑>总之呢，它最后就选了一个很漂亮的地方，叫做太平山森。林游乐区里面的翠峰湖，
0: 嗯、哦，你记得好清楚哦。你知
1: 道为什么记那么清楚吗？为
0: 什么？你看过？
1: 对我有看过，而且在我高中的时候就已经住了十几年、二十年，哇！现在又多了不知道多久了。
0: 那他一个人就住在里面，不会孤单吗？
1: 他就是享受一个人的鸟声。
0: 那我好奇，他这样子可以跟其他鸟类在一起吗
1: ？没有啊，因为台湾没有另外一只白尾海雕、啊，所以就
0: 变成他就是一个人。
1: 对，他就一。个人。那他也不能
0: 跟其他鸟类交朋友吗？呃，<笑>我
1: 们这个节目呢，虽然很可爱，但是不鼓励把这么多动物拟人化好，好吗？
0: 好，对不起
1: 。<笑>因为它的存在呢，第一个它是有限度的嘛，那它也没有办法建立族群嘛，它、嗯、就是一只鸟對對對，所以、哦、通。通常我们就不会把它列为外来种，而且它是靠它自己的能力
0: 来,的来到这个地方、哦。对对对对
1: 、嗯，这应该算是台湾数一数二有名的案例。到了现在还是鸟友会想要去翠峰湖看看这个白威海雕。大家想想看嘛，就是如果你要要去看，你可能要去美洲一趟才有机会拍到。嗯、除了前面讲的留鸟、候鸟，还有迷鸟之外呢，还有最后一种哦，还有,还有,还,有还有一个龟类好，好，
0: 还有一个龟类是什么？嗯、叫做翼鸟。一秒钟，听起来很像打麻将，<笑>应该不是吧？糊了
1: 。啊沒有<笑>是逃逸的逸，逸、oh, 散开来的逸。
0: 那所以它就是跑出来的鸟嘛？对
1: ，跑掉的鸟。哦
0: 哦哦哦哦。为什
1: 么会有跑掉呢？就代表它原本是被这样被关着的嘛
0: ？对对
1: ，那就是鸟很漂亮嘛，很可爱嘛，形态也非常多样。其实也有很多人都很喜欢把我们拿来当宠物。嗯，对，那也可能国际贸易间也会一直有一些交流。嗯、但是在这个过程中呢，总会有饲养不善嘛，可能不小心跑出来。嗯，对，那跑出来之后呢，就变成了所谓的异鸟。那
0: 为什么这不叫外来种啊？哦
1: ，他们算是外来种、啊、哦
0: ，只是它有另外一个名词，就是异鸟这个方式去讲
1: 。对，那因为就是说，也不是所有的鸟在逃跑之后都可以在野外建立族群的、啊、哦。对，譬如说像台北市的各个公园，就很容易见到各式各样的鹦鹉，<笑>呃,呵呵<笑><笑>呃，就是多多少少时有传闻啦，就是有时候就会听到说，哎。欸我在这个公园又看到了什么什么鹦鹉啊，老是别
0: 人的宠物迷路跑出来之类的。对、啊、对对,对、哦、但这
1: 些鹦鹉呢，就是比较难在户外撑很久啦嗯嗯，因为多半在冬天的时候，可能对他们来讲都太冷。那如果以近期来讲的话，异鸟变成很严重的外来种，最有名的例子就是所谓的埃及的圣鸟。埃及圣环，或叫埃及圣玄，对、这个、我好
0: 像有听过，它就是,是很大只？对啊
1: 、呃，如果硬要找一个好一点的例子的话，大概跟黑面琵鹭差不多大。这个埃及圣环为什么很有名呢？各个时期好像都多多少少有一些跑出来的记录。最早在什么一九八几年，可能动物园就有跑出来啊。然后什么六福村淹水的时候也有跑出来，也不确定到底最后是怎么成为现在这个规模的。嗯、但是这些埃及圣环，他们很适应台湾的生活。嗯，然后呢，就是开始建立族群，然后繁殖力又很强，他们就会去跟这些白鹭师们竞争。我们刚刚讲嘛，他们比较大，对，就是兵强马壮的，一路的一直扩散他们的族群，一度可能有到四五千只最，右、哦，那很多
0: 、欸嗯
1: 前面有先做过一些比较慢性的做法，譬如说去破坏它的巢啊、嗯，或者是减
0: 少它繁殖的机会，对，或、就
1: 是希望他们不要在台湾继续产出后代嗯。嗯，但是那些效果都太慢了，嗯、而且埃及圣环他们也很警觉，会一直去找越来越人越来越难到的地方去筑巢。他们是
0: 在平地吗？哎、就
1: 是欸，通常都是利用一些像是红树林或者海岸林的一些环境啊。哦嗯那最后，领务局、嗯、他们就祭出了最后一个手段，就是训练了一群人，然后给他们合法的打鸟的枪支，给他们做过
0: 做过一系列的培训嘛？
1: 对，没错。然后呢，让他们具有就是很好的射击能力，然后呢，就派这些人去直接人道移处，这样。对对对。哦
0: 有时候这真的是一个没有办法，就是为了要保育台湾原生的物种，对于这些比较强势的外来入侵种，还是要采取一些方式去做对、啊，护，可能就是比较
1: 嗯快速啊，嗯、或者比较激烈的措施。但是这也没有办法，因为跟一些疾病一样，就如果不去正视它，及早在早期的时候做处理的话，嗯、那让它扩散开来，那就是真的。
0: 会很麻烦，
1: 对，甚至没有沒有办法解决。那它可能产生的破坏啊，嗯、或者是对于原生物种的影响，那也是不可估计的一个损失啦。嗯嗯嗯
0: ，那它现在的数量。有被控制住了吗
1: ？直接用这种人道移除的方式呢，其实是诶、欸、效果是非常的快速而且有效的。Oh. 那现在埃及圣玄的数量呢被显著的控制住了、嗯，对，现在可能只剩下一些很零星的记录而已。
0: 之前也听听众说他们也蛮想知道，就是埃及生还这个外来种的后续的。今天就感谢松松帮我们解答了一下
1: 。那我们讲完前面这些各种具有不同习性的鸟。我们回过头来聊一下这次的主题——冬候鸟的雁鸭科。那在台湾呢，可以看到四十三种，那大概也占了全世界的四分之一。其实可以看到蛮多种雁鸭，那比较知名的就像是小水鸭、绿头鸭。花嘴鸭、啊、
0: 江母鸭、江母鸭，<笑>开玩笑的，江母鸭应该不是啦
1: 。江母鸭是在台湾的街道上比较有名、
0: 啊呃。这些你刚才讲的，好像都蛮常听到他们的名字的耶，是不是算是蛮普遍可以看到
1: 的？冬候鸟里面赏鸭季节的时候可以看到的大宗的鸟类。那像是小水鸭，为什么就是特别有名呢？就是因为它的头啊是咖啡色的。但是呢，它的眼睛的两边呢都会是一片弧形的绿色斑块，很大一片，然后这个配色呢就特别好看。那像花嘴鸭呢，就是虽然是一只咖啡色的鸭子，但是它的嘴巴呢黑色的，可是它的在嘴喙的地方，就是最前端的地方又是黄色的，有一个特色。我
0: 还以为是它的嘴巴很像花的形状，或者是花的图案。<笑>但也长太少女了，<笑><笑>那就改叫少女鸭好好。感觉很漂亮啊。<笑><笑>
1: 那绿头鸭应该大家就更耳熟能详了。绿色
0: 的头，对、就是、头
1: 是绿色的，哦、只是呢，它的眼睛会有一条很明显的过眼黑线。那这些呢，都是算是非常漂亮的鸟类。那也是为什么在冬天会想要去看冬候鸟的原因之一，就是它变成是一个
0: 热门的景
1: 点。对，就赏鸟就变成一个冬天很适合做的一个活动
0: 。那台湾有什么比较适合，或者是说有什么大家接下来可以趁着这个过年假期去赏鸟的地方？介绍几个私密景点
1: ？没有私密景点，景点我觉得我觉得公开景点其实就很棒了。哦。那最知名的一定是那关渡自然公园
0: 了、啊、哦，在台北的关渡自然公园
1: ，靠近巴黎淡水那附近，对，因为它就是一个很大片的草泽，
0: 嗯，
1: 对，那这个湿地环境呢，就会吸引到超级多种鸟在那边。
0: 休息,息，那是有需要带望远镜吗？还是不用，就是肉眼就可以直接看
1: 到？还是要带望远镜，哦、就,就是唯一赏鸟的一个小门槛、嗯，你才可以比较看到更多的细节。那另外呢，我要再特别介绍一个地方，就是台北呢有设立一个野雁保护区，华江雁鸭公园
0: 。哦，就叫这个名字哦，对对对，哦、就其实
1: 它就是把合体运动场特别划一块，多一些规范然
0: 后不要随意喂食嘛。对，
1: 预留很大的绿地空间给这些鸟类栖息
0: 。那还有吗？有南部的金。点嘛，我知道说真文湿地，
1: 就真文溪口嘛，对对对对,對,、啊對，那边是不
0: 是也蛮有名的？黑面琵鹭之类的也会在那边
1: 。对，那边就是台江国家公园
0: ，感觉是一个如果大家新年的时候可以出去玩的好行程。
1: 最近年底的跨年的廉价，或者是之后过年的廉价、嗯，应该都还在可以赏冬候鸟的期间啦。好的，那最后呢，我再提出一个非常酷的，在台湾有四十三种雁鸭科，那其实只有两种有在台湾有繁殖的记录。
0: 再来说，他们应该是会回到他们原本住的地方繁殖，对吧
1: ？太喜欢这里就不想回去了，然后
0: 就决定留在。这里就从冬后鸟变成留鸟，对，没有错，是吗？是嗎可以可以这么说，可以这么
1: 说,這麼說、哦，像是花嘴鸭，好、哦、
0: 难怪、欸。我想说它感觉不像冬后鸟，在台湾感觉随时随地都可以看到它。
1: 你那我很常看到花嘴鸭，<笑>你不要骗人。在公
0: 园都蛮可
1: 以<笑>你，你在公园看到的最好是花嘴鸭，对，不
0: 是哦、啊，不
1: 是不是，在公园最常看到的是家鸭啦。大部分的家鸭也都是被驯化过来的。哦，这边有一个小知识，大家还记得之前讲说。英国人就是他们发现火鸡这个好东西之前，他们吃的是什么？是鹅。有一个几乎是鹅，大概就是人类最早驯养出来的家禽
0: 。所以我们在一般公园看到的鸭子，不是你上面说的那些什么小水鸭、花嘴鸭这些
1: 。大部分的家鸭呢，是从绿头鸭驯化过来的
0: 。所以绿头鸭跟家鸭会分开来在分类学上
1: ？哎、欸，不会，他们应该算同一种。只是说，因为他们经过很久的筛选，可能有些特性啊、特征都不一样。
0: 他们不是野鸭的概念。
1: 对，他们就不是野鸭，就像野猪跟家猪也是可以。哦、对啦
0: ，他们还是同一种，可是习惯跟生活方式可能都不太
1: 一样。就是经过人为的筛选以后。他们的特征已经差非常多了，嗯，了解。就我们为了要吃嘛，所以家鸭后来都把体型培育的比较大，嗯，对。那所以他们飞行能力就相较于原本的绿头鸭就变得不好。所以在
0: 公园比较常看到的是绿头鸭变成的家鸭，哎、
1: 欸，可以这么说、嗯。那像是最近很红的那个科尔鸭，嗯,嗯，又是从家鸭里面再去。特别挑选了很多很多的特性以后再配出来的一个品种哦、oh~ ，对，那所以其实严格说起来，科尔鸭也是一种绿头鸭，
0: 可是它是白色的哎
1: ，啊，很多家鸭也是白色的
0: 啊，所以绿头鸭不一定是绿色的头，
1: 对，就其实你们去养鸭场有时候也会发现有一些家鸭就是看起来长得像绿头鸭
0: ， oh~、但可能它们
1: 的特征就会变得不纯粹
0: 哦。Oh~ 对，就可能
1: 杂白毛啊，或者是少了一些原本应该有的花纹。
0: 那科尔鸭就是育种下来的结果
1: ，就有一点像是狗的品种啦。你可以把它想成它是一种吉娃娃
0: 啊，就都挑比较小只的鸭子，一直配，一直配，最后，
1: 哎，不是挑比较小只鸭，是挑我们喜欢看到它有的特征。
0: 的鸭子，然后配出来
1: ，对对对，想办法去配种、哦、配出来的。
0: 那他们在野外的生存能力应该不是很好吧？虽然说克尔鸭真的很可爱
1: ，教育绿头鸭一定是比较差的、哦。对了，对，然像这个绿头鸭、克尔鸭，他们就是早期，因为他们叫声很大声，嗯，然后又可以驯养，对，然后所以猎人呢就会把它们驯养之后，然后带在身上。然后他们要去打猎的时候，就叫他们叫，就让他们叫。<笑>然后他们叫一叫，就会吸引别的雁鸭过来打猎，这样。
0: 哈，这个诱饵的概念呢、欸啊，用的淋漓尽致哎、欸。对对
1: 对对，没错、哦、没错。也就是因为在同一个种群里面呢，会发生这种不想走变成留鸟的状况。在某些时期，你可以看到，哎，这里很多花嘴鸭，而这些花嘴鸭呢，有一部分是留鸟。有一,有一部分会飞走，对，有一部分是候鸟。前面提到的像那个白鹭鸶啊，超酷的、欸，他们同时有夏候鸟、冬候鸟、留鸟，还有过境鸟。同一个时间在这个地方看到了二十只白鹭鸶，
0: 有些会在冬天飞，有些会在夏天飞
1: 。啊，有一些只是过客啊、嗯，有一些又是原住民。共和国概念真的是很地球村呐、啊嗯，鸟类领先人类一百年
0: ，<笑><笑>全球都是我的家。我<笑>觉得今天这个听到很多不同形态。的鸟太会取名字了
1: ，对、啊，但是也很贴切啦。
0: 好啦，那我们就是,是要来最后三件事了，松松
1: 。好，那三件事给大家提
0: 。第一个哦，第一个就从我们今天的主题候鸟开始好了
1: 。候鸟就是一种鸟类，如果随着季节变化会有固定迁徙的现象的话，就可以称之为候鸟
0: 。那第(笑)二个 (笑) ， 我觉得我想要献给迷 鸟，
1: 迷鸟 吗？ 对， 我觉得
0: (笑)迷鸟才这个名字太可爱了。
1: 迷鸟 呢， 就是说候 鸟， 其实它们都会有一个写在自己本能里面的一个迁徙的路线。嗯， 那就会有少数一些个体不小心迷 路， 迷 路，
0: 方向感不 好，
1: 跑到一个他原本不应该去的地 方， 而不在他原本的路线 上， 他身体里面的导航呢就没有用了 嘛， 他就回不去原本的地 方，
0: 就叫迷 鸟，
1: 就叫迷鸟啊，当然也是有一些可以回得去。
0: 第三个、哦，第三个给松松讲好了
1: 。第三个呢，我们来讲燕鸭科。燕鸭科呢，是一群嘴巴扁扁的、脚上有蹼、很会游泳的游禽。那大部分的燕鸭科呢，都会有迁徙的现象。那所以他们也算是整个地球爬爬照的一群物种。那
0: 我们可以简单来说，就是雁鸭科大部分都会是候鸟
1: 。对，雁鸭科大部分都会是候鸟，没有错、哦。但不会是绝
0: 对这样。对，那以
1: 台湾的观点来讲的话，他们应该大多数是冬候鸟。那最后呢，松松这边想要问一下观众。你喜欢赏鸟吗？那如果你喜欢赏鸟的话，你心目中最想看到的冬候鸟又是哪一种呢？跟松松一样喜欢雁鸭科的冬候鸟的话，也欢迎大家在我们的 IG 下面留言，你最喜欢的鸭子是哪一种哦？
0: 好哦，欢迎大家可以留言
1: ，期待大家的回复啦。那我们今天的节目就差不多到这边喽。
0: 喜欢我们的话呢，也欢迎到各大的 podcast 平台上面追踪我们的节目。那也可以给我们留下你的五星好评哦。最后，祝大家二零二三年接下来的一年呢，都可以实现自己的目标，继续跟着我们一起轻松聊自然。我是拉雅，
1: 我是松松，再见，拜拜。Bye bye